0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce que j'ai décidé de lancer un nouveau format sur ce format, alors c'est pas vraiment un nouveau format hein, au final puisque c'est comme un format capsule, donc un format solo. Dans les capsules je traite donc d'une un, notion en particulier où, voilà, qui est vraiment de la théorie euh, mise en lien avec de la pratique euh, là, sur ces formats solo, comme par exemple le premier épisode de l'année hein, ou, ou le dernier épisode de l'année qui fait le bilan aussi, et je vais vous raconter une histoire. Donc je vous raconte une histoire euh, qui m'est propre évidemment et j'ai décidé sur 2023 de reprendre euh, le livre que j'ai écrit en, en 2020, donc ça fait, ça fait quand même euh, un petit peu de temps maintenant hein, puisqu'il est sorti en, en juillet 2020, donc on est... Euh, bah deux ans et demi déjà que le, que, le livre, que le livre est sorti. Ce livre, certains d'entre vous l'ont déjà lu, certains ne l'ont jamais lu. Et je trouvais intéressant peut-être d'en refaire un peu la chronologie et donc de vous euh, partager quelques extraits. Alors, euh, des extraits que je vais évidemment adapter hein, à la situation d'aujourd'hui, etc. Mais euh, c'est pas un livre audio non plus, ce hein, ne sera pas une histoire euh, lue et racontée. Mais je vais reprendre quelques concepts clés et quelques euh, morceaux du livre que j'avais envie de vous partager, voilà. Donc la nouveauté de 2023 et ce nouveau rendez-vous, ce sera tous les dimanches. Tantôt, je vous parlerai d'un extrait de mon bouquin ou d'un autre sujet sur lequel j'ai envie de, de partager des choses, voilà. Et tantôt, je traiterai d'une capsule. Donc la capsule, vous connaissez déjà le concept sur la saison 1, c'est un épisode un peu plus technique euh, qui va finalement faire le lien entre euh, la théorie et la pratique souvent, puisque la théorie sera souvent illustrée par des exemples très concrets. Donc encore une fois, sur 2023, pour le moment... Un rendez-vous tous les mercredis avec un invité qui nous délivrera toujours plus de valeur. Et puis, chaque dimanche, un épisode solo comme aujourd'hui, euh, sur lequel j'aurai le plaisir de vous retrouver tout seul de l'autre côté du micro. Voilà. Bon, je vous fais une petite confidence. Euh, J'ai eu l'idée il y a à peine quelques heures. Il est euh, dimanche... J'ai diffusé un, un épisode donc le 1er janvier euh, dernier, hein, il y a une semaine. Donc euh, voilà, c'était pour pour vous souhaiter évidemment euh, le meilleur pour 2023 et, et faire une rétrospective aussi de la, de la saison 1 pour attaquer la, la saison 2. Euh, et là en fait j'ai eu l'idée, il euh, y, a, y, a, y a, je sais pas dans la journée là, ça m'est venu tout à l'heure, donc je me suis dit merde, alors il, si, si je veux être au rendez-vous, il faut que je je fasse ce premier épisode solo euh, en dehors des, des vœux du 1er janvier. Il faut que je le fasse aujourd'hui, quoi. J'ai plus que quelques heures pour le publier. Donc là, euh, je vous le dis, il est 15h30 et euh, je suis en train d'enregistrer euh, l'épisode. Donc je vais le publier, euh, une fois n'est pas coutume, euh, plutôt en fin de journée, je pense, parce qu'il va falloir que j'enchaîne là. Alors il pleut, il fait dégueulasse, hein, donc euh, voilà, je. je... ça m'est venu comme ça, mais évidemment, euh, si j'avais été occupé, j'aurais pas pu le faire. Donc là. Euh là là je suis parti là je suis parti. Donc vous aurez cet épisode euh, tout frais euh, quand vous allez l'écouter, il sera c'est quasiment du live quoi, quasiment du du live avec un peu un peu de différé, voilà. Parenthèse refermée sur la logistique de Money Tree, qui est une très très grosse logistique, vous avez vu, c'est des plannings à on a au moins des plannings à 3 ans sur les épisodes quoi. Maintenant que la présentation de ce format est faite, on va enchaîner sur le tout premier épisode solo relatif à ce livre. Alors le, le premier le premier sujet c'est euh, un des premiers chapitres du livre euh, qui s'intitule « Se lancer », tout simplement. Alors « se lancer », vous allez me dire, évidemment, ça paraît logique. Oui, oui, ben, si, si tu veux le faire, faut se lancer, évidemment. Mais pourtant, croyez-moi, et on accompagne de plus en plus d'investisseurs à, à investir, que ce soit en coaching ou en investissement clair main, où j'ai quand même beaucoup aussi de, 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 de gens autour de moi qui me posent des questions à ce sujet, avec lesquels j'échange dans des rendez-vous IMO, etc. Croyez-moi. Le plus dur pour tout le monde, c'est souvent le plus simple. Et le plus simple et le plus efficace, c'est évidemment de se lancer, tout simplement. Donc c'est logique, évidemment, mais c'est difficile. Et que ce soit d'ailleurs en immobilier ou euh, en dehors de l'immobilier, le plus difficile, c'est de sauter le pas. Voilà. Et je vois tellement, tellement, tellement de personnes autour de moi trouver je ne sais quel prétexte pour ne pas franchir le pas. Et pourtant, c'est des gens qui sont... Euh, admiratifs, des personnes qui sont admiratives de, de, de ce qu'on a fait, de ce que j'ai pu faire, réaliser, etc. Et de là où j'en suis, euh, par rapport à, à là où je suis parti, notamment les gens qui me connaissent aussi depuis plusieurs années et qui connaissaient aussi le, le Julien Calamotte d'avant euh, et qui connaissent aussi le Julien Calamotte d'aujourd'hui. Et ces gens-là sont plutôt admiratifs, mais eux, finalement, n'ont rien fait. voilà. Et si vous faites partie de ces gens-là qui n'ont rien fait aujourd'hui, ben vous risquez de n'avoir rien fait demain non plus. Donc il faut vraiment passer à l'action. J'avoue que je comprends vraiment pas en fait pourquoi si peu euh, de ces personnes-là me demandent comment faire pour en arriver là. Voilà. Donc euh, elles sont admiratives, euh, elles ne le font pas, elles aimeraient le faire, mais elles ne posent pas les bonnes questions. Voilà. Comment faire pour se constituer un patrimoine de plusieurs millions d'euros en quelques mois, en quelques années, etc Comment on peut faire pour arriver à ça Comment on peut utiliser la dette Comment Où investir Comment investir euh, Avec qui peut-être aussi Dans quoi Bon, toutes ces questions-là, personne me, ne me le demande. Donc en fait, souvent, la problématique, c'est que les gens s'arrêtent sur le résultat et pas sur le chemin pour arriver au résultat. Pourtant, quand on est entrepreneur, ou finalement même quand on est parent, quand on éduque nos enfants, etc., on sait que le plus dur pour arriver à un résultat, c'est le chemin qu'on va prendre, et tous les obstacles qu'on va devoir franchir pour atteindre ces résultats-là. Voilà. Mais bon, personne autour de moi semble intéressé par l'enrichissement à moyen ou à long terme, alors un peu plus maintenant que voilà, que je commence à être un peu plus euh, visible, on va dire, et... et, et, et que je partage beaucoup plus de choses qu'avant, hein, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, etc., parce que bah, c'est une partie de mon boulot aussi maintenant, finalement, puis je le fais surtout avec passion. Euh, mais ces gens-là, voilà, me posent pas forcément de questions, ne sont pas forcément intéressés, Donc, et ce sont sûrement les mêmes qui, dans quelques années, quand la retraite promise par l'État se fera si longuement à attendre, hein, puisque vous savez très bien que... Ça va être de plus en plus long pour atteindre cette fameuse retraite à la française. Euh, ben ces personnes-là, elles euh, pourront pas s'empêcher de, de se répéter hein, :« Si j'avais su, j'aurais fait autrement. Si j'avais su, j'aurais fait ci. Si j'avais su, j'aurais fait ça. » Mais les « si j'avais su », en fait, ça vaut rien. Ça vaut rien. Euh, il faut pas attendre dans être là. Peut-être que c'est les mêmes qui continueront de pester envers les riches, envers les politiques qui dirigent ce monde, au détriment, euh, c'est vrai, des gens qui eux n'ont rien fait, les pauvres et qui sont restés toute la vie dans l'attentisme. Mais en fait on ne récolte que ce que l'on sème, et s'il y a des expressions à la con comme ça, euh, partout dans la langue française, elles sortent quand même de, de, de constats évidents, hein, souvent. C'est pas juste un proverbe à, un proverbe à la con, c'est, c'est vraiment euh, des expressions qui ont un sens. Donc, on récolte que ce que l'on sème, si vous semez absolument rien, vous n'aurez aucune récolte. C'est la base de l'agriculture, il hein. y a pas de, y a pas de sujet. Euh, comment on peut être aussi passif toute sa vie euh, en râlant et en attendant paisiblement que l'État subvienne à nos besoins jusqu'à notre mort Voilà, je, 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 c'est un truc que j'arrive pas à saisir. Prenons les, prenons les devants et allons-y. C'est un peu une dose de mindset aujourd'hui hein, que je suis en train de vous partager, mais pour moi, c'est la base en fait de l'entrepreneuriat, c'est la base de l'investissement immobilier. L'investissement immobilier, ne l'oubliez pas. Et je le dis d'ailleurs dans mon bouquin. Moi, j'aborde l'investissement immobilier comme une manière d'entreprendre, voilà, et je l'aborde de manière professionnelle et comme une entreprise, et ça c'est vraiment important parce que ça nous permet finalement de ne pas faire les erreurs qu'on ferait si on, on aborde ça de manière annexe ou à la va-vite ou juste si ça représente une, une source de coût euh, parmi notre source de coût qui est le loisir, etc. Voilà, non, mettez-vous dans la tête d'un entrepreneur quand vous investissez dans l'immobilier et dites-vous que il ne faut rien attendre des autres, et il faut tout vous construire par vous-même. D'ailleurs, tout ce que je viens de dire là, ça résume euh, bien l'aigreur euh, qui, qui, qui était contenu dans dans le mouvement des gilets jaunes. Hein. Vous vous souvenez, il y a, y, a, y a juste avant le Covid, euh, les commerçants d'ailleurs ont pris le, ont pris la foudre des gilets jaunes, puis après ils ont pris le Covid, puis ils ont repris un peu de gilets jaunes parce que après le déconfinement, évidemment, les gilets jaunes étaient toujours là hein, et puis, ils n'avaient pas jeté leurs leur gilets. Bon voilà, ça c'est vraiment un fléau franco-français. Hein. Et ce fléau franco-français, il est souvent quand même euh, motorisé par l'ignorance de la population en matière d'économie justement et en matière d'investissement par exemple et de finances personnelles de manière générale donc ce podcast il est fait justement pour aider un peu ces personnes là même si je suis persuadé que elles n'écouteront jamais ce podcast mais si vous l'écoutez par pitié changez un peu votre mindset réfléchissez allez un peu plus loin que l'attentisme dans lequel vous êtes aujourd'hui quoi en fait se lancer dans l'immobilier ça a rien de compliqué ok à l'heure où je parle là l'information est accessible 24 heures sur 24 7 jours sur 7 depuis internet n'importe où vous êtes dans n'importe quel pays du monde, n'importe quelle heure, peu importe ce que vous faites. Vous pouvez monter en compétence sur n'importe quel sujet. Voilà. Et croyez-moi, ce n'est pas les contenus sur l'investissement immobilier qui manquent d'ailleurs sur la toile. Alors attention par contre, attention, évidemment, on peut aussi lire tout et n'importe quoi. Donc faites bien le tri, il faut avoir un minimum de pertinence dans le choix de vos lectures, évidemment. Euh, je ne vous dirais pas que euh, voilà, écouter un podcast comme Unitree, e c'est plus qualitatif qu'autre chose, parce qu'il y a plein de choses qui sont qualitatives. Mais c'est vrai qu'ici, on essaie quand même de, de partager des choses euh, qui sont vécues, qui sont expérimentées, qui sont validées, euh, et on se lancera pas dans de la théorie fumeuse, euh, surtout pas, voilà. Donc choisissez bien vos, vos, vos supports, si vous écoutez ce podcast et que vous aimez le podcast, je pense que vous n'êtes pas forcément des, des adeptes justement de euh, des, des, des fanfarons du web qui veulent vous vendre tout et n'importe quoi. Euh, voilà moi j'ai encore été contacté d'ailleurs cette semaine voilà par des gens qui, qui voulaient que je, je je fasse la promotion de de leur e-book ou de leur formation ou des choses comme ça mais je je partage pas du tout en fait le l'univers et je partage pas du tout la manière en fait et, et donc évidemment que je, je, je refuse de faire ça privilégier les contenus rédigés par des investisseurs qui ont un minimum d'expérience en la matière évidemment, euh, ceux qui vous montrent des chiffres éventuellement, ceux qui, qui n'hésitent pas et ceux qui n'hésitent pas à apporter de la valeur sans avoir systématiquement quelque chose à vendre derrière, une formation etc. Alors j'ai rien contre les formations bien au contraire mais c'est primordial de bien choisir le formateur en question, de savoir à qui vous avez à faire Renseignez-vous sur la personne. On en a parlé d'ailleurs dans l'épisode avec, euh, avec Isabelle Gomez, qui euh, était un épisode très intéressant sur le mindset, justement. Ça, ça, ça revient un peu d'ailleurs à, à résumer ce que, ce que j'ai dit là. Elle disait Mais oui, renseignez-vous sur le formateur il y a Google aujourd'hui, vous tapez sur Google euh, tapez Isamel Gobins sur Google, vous verrez tout ce qu'elle a pu réaliser vous tapez Julien Calamod sur Google vous, vous ferez votre propre idée aussi de, de ce qu'on a pu faire par exemple euh, alors je, souvent je dis on, je suis désolé parce que j'ai du mal toujours à dire je, 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 donc je, je dis on oh en fait mais on c'est un pronom indéfini pour ceux qui se rappellent des règles de français à l'école mais euh, voilà donc on ne sait pas trop qui on met dedans donc euh, voilà pour des raisons de, de simplification je dis on euh, comme ça on sait pas trop qui c'est qu'il y a derrière mais voilà ça cause d'un côté mystère mais non mais franchement voilà renseignez-vous sur les gens vous, vous tapez euh, euh, un formateur comme yann darwin yann darwin c'est quelqu'un qui a fait euh, qui a fait énormément de choses voilà je vais pas faire la promotion de sa formation je l'ai même pas suivi d'ailleurs donc je pourrais même pas vous en parler je prendrai certainement pas de risque mais par, par contre c'est quand même quelqu'un qui a des un Minimum d'expérience, quoi, et même bonne expérience pour vous en parler. Voilà, c'est pas un mec qui a 25 ans et, et qui s'est levé le matin en disant Putain, il y a un filon à prendre sur de l'e-marketing, j'ai pas envie d'aller bosser donc je vais faire ça, quoi. Voilà, non, c'est pas, pas du tout, c'est pas du tout à ces gens-là qu'il faut s'adresser pour, pour vous former. Ils en connaissent d'ailleurs souvent bien moins que, que vous ou que, ou que ce que vous pouvez trouver de vous-même sur internet. Voilà, qu'est-ce qui est le plus important d'ailleurs Posez-vous la question est-ce que c'est qu'il ait x milliers ou millions d'abonnés ou est-ce qu'il ait pu bâtir un empire, grâce à une stratégie qu'il a lui-même appliquée et qui s'est avérée être payante. Est-ce que son patrimoine c'est le résultat de sa stratégie immobilière, ou est-ce que c'est le résultat de ses revenus en tant que vendeur de produits marketing ou pédagogiques, etc. Voilà. Dans quelle proportion, dans quel timing ils ont fait ça Toutes ces questions-là, vous devez vous les poser avant de leur confier votre carte bancaire, évidemment. Donc lancez-vous, évidemment, c'est le, le but de, de cet épisode aussi, de, de vous donner euh, toute la force pour vous lancer, mais ne le faites pas n'importe comment voilà donc évitez s'il vous plaît les les wannabe stars du web euh, qui dont l'activité principale n'est pas du tout l'immobilier ou même la passion n'est pas l'immobilier mais plutôt la vente de produits très bien marketés autour de l'immobilier et c'est là toute la différence voilà je citerai pas de nom parce qu'en plus j'en ai pas forcément là en tête honnêtement en fait ça m'intéresse tellement pas que je voilà, je, je, je n'ai jamais acheté une formation et je n'ai jamais assisté à une seule euh, formation du genre, que ce soit de gens légitimes d'ailleurs ou peu légitimes. Je suis un hyper autodidacte et, euh, et je suis conscient que c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est pour ça que quand vous avez un besoin de formation, sélectionnez-la bien, c'est vraiment, vraiment important. Bon, vous n'êtes pas dupes, hein, évidemment, il n'y a aucun domaine dans, dans, dans lequel l'échec n'existe pas. Euh, souvent, on voit quand même beaucoup de réussites aussi sur les réseaux sociaux. Euh, on voit très peu d'échecs. Euh, voilà. Accordez aussi un peu d'importance, je pense, à des gens qui euh, qui peuvent vous inspirer et qui vous partagent la la vraie vie. Euh, la vraie vie des états des lieux, la vraie vie des dégâts des eaux, la vraie vie des, des toitures qui s'effondrent euh, la, la vraie vie euh, des locataires qui ne paient pas, la vraie vie des locataires qui saccagent des appartements la vraie vie des immeubles qui sont squattés pendant des années, des mois euh, voilà la, la vraie vie euh, de la location courte durée et du peu de respect qu'ont les gens pour, pour, pour vos biens la vraie vie de l'augmentation du coût des matières la vraie vie des allées à des travaux la vraie vie des entrepreneurs qui partent avec l'échec d'un compte tout ça, voilà, ça c'est la vraie vie euh, la vraie vie c'est pas juste un fichier Excel en disant je fais 15 points de de, de rendement que souvent les gens appellent à tort rentabilité euh, non ça c'est pas la vraie vie, voilà avant de vous lancer, pensez à une chose quel est votre horizon d'investissement et quels sont vos objectifs c'est vraiment important parce que c'est c'est à partir de là que vous allez pouvoir euh, définir votre stratégie c'est marrant, mais j'étais avec un prospect sur de l'accompagnement euh, cette semaine. C'est un prospect que j'ai un peu rattrapé euh, euh, parce que euh, parce que sur les premiers échanges, euh, euh, voilà, il était venu en fait pour euh, pour bah, pour qu'on l'accompagne euh, à acheter un immeuble de rapport. Vous voyez le, le fameux IDR, hein, le truc que, que tout le monde veut là, qui qui paraît très sexy sur le papier, mais qui est, qui, est, qui est quand même pas euh, l'unique euh, véhicule d'investissement évidemment. Euh, Uh, immobilier en France, mais voilà, je l'ai rattrapé parce que, euh, alors nous évidemment on accompagne des gens sur des immeubles comme ça, il n'y a, y a aucun souci, on connaît bien le sujet, on, on, en, on en détient nous-mêmes dans l'équipe, etc., mais c'est pas euh, c'est pas la seule stratégie aujourd'hui voilà c'est la seule stratégie qui fait vendre en fait et c'est pour ça qu'elle est très visible sur internet mais c'est pas la seule et, et la meilleure stratégie d'ailleurs de n'importe quel euh, levier d'investissement c'est toujours la diversification hein. donc euh, même si vous avez des immeubles de rapport n'en avoir que des immeubles de rapport c'est pas la meilleure stratégie et d'avoir que du patrimonial c'est pas non plus la meilleure stratégie donc euh, un bon mix des deux, c'est quand même souvent le bon équilibre, mais peu importe. En fait, l'objectif doit être adapté vraiment aux besoins de tout un chacun. Et donc, vous devez qualifier vos objectifs en amont, qualifier votre horizon d'investissement. Est-ce que c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Et puis, c'est quoi le but Est-ce que votre objectif, c'est vraiment de remplacer votre métier Est-ce que vous êtes au SMIC aujourd'hui et à ce moment-là ben... Euh, oui peut-être que vous faites chier dans votre boulot peut-être que vous n'avez pas une mauvaise rémunération vous êtes dévalorisé etc et que vous avez envie euh, aujourd'hui de travailler pour vous et d'investir dans l'immobilier pour remplacer un salaire équivalent d'un SMIC mais ça c'est possible c'est possible. par contre si vous faites 10 cas par mois euh, et que vous venez me voir en me disant euh, je viens, est-ce que tu peux m'accompagner euh, en fait euh, dans, dans deux ans j'aimerais faire 10 cas par mois avec du cash flow c'est un peu plus compliqué voilà c'est un peu plus compliqué euh, de... de... De se dire, putain, j'ai quand même aujourd'hui un confort assez important et, et du coup, je, je, veux tout, je veux tout arrêter pour ça. Donc, vous comprenez que ces gens-là qui font 10 cas par mois, ils n'ont pas forcément besoin d'acheter des immeubles de rapport en faisant du cash flow, en prenant le risque géographique qui est associé et le risque aussi de la typologie de locataire qui est associé à ça. Hein, voilà, et la charge mentale que ça peut, ça peut générer éventuellement aussi. Voilà. Donc, calez vous bien sur vos objectifs. Euh, évidemment, euh, chacun a un objectif, comme je disais, euh, différent et c'est vraiment. Euh, vraiment très intéressant. Dites-vous aussi que l'immobilier, c'est quand même un marché à inertie. Et un marché à inertie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a très peu de volatilité dans l'immobilier. Euh, autant dans la bourse, vous pouvez perdre 50% de, 50% en, en, en une journée. Allez, sois, soyons fous. Euh, en une semaine, on va dire. Euh, voilà, vous pouvez perdre 10 points en une journée. Ce fut le cas. Hein. D'ailleurs, pendant le Covid, on, on, a, on a vécu plein de choses hein, pour ceux qui étaient investis en bourse. Euh, voilà, et ceux qui en ont su en profiter aussi euh, derrière de du rebond, mais euh, dites-vous bien que l'immobilier, c'est long. Et donc, si c'est long, ça veut dire qu'il n'y a pas de miracle. Euh, la possibilité de s'enrichir, elle est aussi un peu plus longue euh, que si vous le faites sur de la crypto-monnaie, par exemple. Mais à côté de ça, elle est beaucoup plus sécure. Voilà. Euh, ce qui est sûr, et ça vous glera cet épisode, c'est que vu que c'est long, il faut commencer tôt. Et commencer tôt, ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, ça sera trop tard. Aujourd'hui, c'est le bon jour. Et hier, c'était encore mieux. Vous ne pouviez pas le faire hier, évidemment, c'est trop tard. Donc faites-le aujourd'hui, lancez-vous, allez-y, chinez sur le bon coin, sur ce loger, etc. Ah, J'arrive pas à croire que je suis en train de leur faire de la pub alors que je leur laisse pas mal d'euros tous les mois. Et, et franchement, ils n'ont pas besoin que je leur fasse de la pub. Mais bon, voilà, malheureusement, toutes les annonces se trouvent là-dessus. Euh, donc chinez sur ces sites-là et les autres, évidemment. Sortez de chez vous, faites-vous un réseau, discutez autour de vous avec d'autres investisseurs éventuellement. Allez visiter des biens. Faites des offres à la casse ou pas à la casse. Euh, Rétractez-vous s'il le faut. C'est pas grave. voilà. Euh, le faites pas, évidemment, si vous voulez garder des relations long terme avec euh, avec votre réseau et les apporteurs d'affaires. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes en direct avec un particulier, euh, dites-vous que lui aura pas de scrupules à accepter une offre 1000 euros au-dessus de la vôtre. Donc pourquoi vous auriez des scrupules à, à bloquer le bien et, et derrière à aller euh, vous rétracter ben C'est la vie, c'est comme ça. Hein, la, la loi protège en plus euh, les, les gens là-dessus. Donc euh, n'exagérez pas, mais Faites-le euh, si vous pouvez le faire, et puis euh, ça, voilà, ça... bon, personne ne vous en voudra euh, au final. Tiens, c'est marrant, ça me fait penser à, à une personne qu'on a, qu a accompagnée, euh, euh, et qui, qui a donc fait son premier investissement immobilier. C'est une personne qui a une quarantaine d'années. Elle a fait son premier investissement immobilier grâce à nous. Du coup, euh, elle m'a remercié, évidemment. Elle m'a remercié de l'avoir fait gagner du temps. Elle m'a remercié de, de l'avoir sorti de la procrastination, parce que ça faisait dix ans, dix ans qu'elle voulait euh, investir dans l'immobilier, dix ans qu'elle en parlait disant qu'elle regardait les annonces immobilières, ce qui se faisait, les prix, etc. Qu'elle visitait très peu de biens, au final, et qu'elle n'a jamais fait d'offre sur des biens. Pourquoi Parce qu'il y a un biais assez bloquant, je trouve, chez l'être humain, et notamment pour ceux qui consomment des contenus sans jamais passer à l'action, c'est attendre une bonne affaire. Mais attendez, mais... Est-ce que dans le business, on dit qu'on fait des bonnes affaires Non, ça s'appelle faire des affaires. Voilà, je fais des affaires. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire, il a fait une affaire. Il n'a pas fait une bonne affaire, il a fait une affaire. J'ai fait une affaire en achetant ça. Voilà, je travaille dans le business, je fais des affaires. Le monde des affaires, c'est pas le monde des bonnes affaires. Ça pourrait être un site e-commerce, peut-être ça existe d'ailleurs, mais c'est le monde des affaires. Donc ce qui est certain, c'est que faire une affaire c'est toujours mieux qu'attendre une bonne affaire. Sur ce, lancez-vous. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif.